0: 为了避免思考，人类不得不发明了工作这件事儿。这话说的真对呀、啊！哦天哪，这话说的真欠啊！我就四个字，忘记原著。那一定是电影放错了。女人最大的心愿是叫人爱她。我觉得男人也是。夫人们、小姐们、先生们，该收场了。大家好，欢迎来到这期的《银杏树下》，我是波尔猫。大家好，我是姚兰。这期我们要聊的是阿婆的另一本书《尼罗河上的惨案》。嗯，就是刚刚上映的这部电影。对，我跟杨老师都是第一时间就去看了电影。看完了以后，就是迫切的要聊一期，<笑>因为这部电影我在看的时候，我一边看就一边在想，这个看完我要是不聊一
1: 期的话，誓不为猫。<笑>是不是一边看电影的时候一边回忆原著的情节，思绪万千啊？我们先克
0: 制一下，我们还是先来聊一聊小说，嗯、呃，聊聊小说的情节和人物，然后我们再去对比一下。因为《尼罗河上的惨案》至少已经被翻拍过三次了，嗯，所以我们再对比一下电影的改编。好，要不我们还是先来介绍一下小说的主要情节吧。好的，《尼罗河上的惨案》因为是阿婆很经典的一部作品，它的故事的主线是一个三角恋爱的故事，一个富家千金叫林内特，她有一个闺蜜，是一个落魄贵族家的小姐。当时是比较穷的，嗯，杰奎琳，对，这个林内特呢就横刀夺爱，抢了杰奎琳的未婚夫，叫西蒙道尔。之后，林内特和西蒙就去埃及度蜜月。埃及本来是杰奎琳心目当中要去度蜜月的地方。两个人的蜜月之旅呢，杰奎琳就一路尾随，让这两个人不开心。后来，林内特和西蒙就上了游轮。开启了一段尼罗河之旅，以为把杰奎琳甩掉了，但是他们没有想到的是，一出悲剧就在尼罗河上，就在这条船上就悄然拉开了大幕。当然，这条船上不
1: 只是他们这三个人啊，嗯，这船上的人就非常多了。首先就肯定得有大侦探波洛，那必须得有他呀，不然的
0: 话怎么能是一个推理小说呢？在原著里面呢，还有瑞斯上校。相当于是波洛的助手了。嗯，还有一群和林内特有关的或者是无关的人，比如和他直接有关的是他的女仆路易斯，林内特的美国律师也是他的资产托管人安德鲁彭宁顿。林内特结婚以后就有权亲自来掌管自己的资产了，他就是追随着林内特上了这条船
1: 。对，他是知道了林内特结婚的信息之后，赶上了这条船的。这
0: 条船上还有一位医生贝斯纳大夫，嗯，还有一位我觉得是愤青吧，就是福根森先生。<笑>对，对,嗯、对，这个人挺有意思的，我也喜欢他。在原著小说里面，当然还有一些比较次要的人物了，比如说像林内特的英国律师，还有一些是组团来的，其中有一对母女，母亲是一个小说家，莎乐美奥特本夫人和罗莎莉奥特本小姐。对，有母女，还有母子。母子是阿勒顿夫人和他的儿子蒂
1: 姆·阿勒顿，这是个妈宝男。<对>现在可以这么说哈，这是现在的说法。
0: 对，还有一对表姐妹，他们是三人团。其实，哦、对，呃，因为那个表姐是一个很富有的老小姐嘛，还有一位是她的护
1: 士。嗯,嗯
0: ，是这么一大船人。
1: 作为一个推理小说，大家就可以想到凶手可能性非常的多。故
0: 事高潮是有一天夜里，杰奎琳就开枪打伤了西蒙，这两个人就分别被医生和护士给照看起来了。但是第二天早上，林内特的女佣就发现林内特在睡梦当中被枪杀了。嗯，紧接着这个女佣因为勒索凶手也被杀了，然后又死了一个。之后，那个小说家正准备揭穿凶手的时候，也被杀了。哎，其实我还是挺喜欢这位小说家的。对，这个我们可以后面展开来说哈。嗯。所以，那到这里，作为一个推理小说，凶手到底是谁？这个地方我们就不剧透了。嗯，这个就是《尼罗河上的惨案》整个的
1: 故事主线。对这个故事，我的感觉是小说里面的人物性格非常的饱满。从主角到配角，每一个人都能给你留下很深的印象。在这本小说里面，阿婆明显的成熟了，尤其是和他的第一本小说对比的话，就是《斯泰尔斯庄园》。在那一本里面，感觉人物还稍显平淡一些。嗯，那是这本书第一次出版
0: 是在1937年。嗯，那一年阿婆是47岁。刚才你说的第一本阿婆的推理小说处女作《斯泰尔斯庄园》，出版是在一九二零年，已经十七年过去了。嗯，
1: 就作者自己的人生已经丰富了很多
0: 。对，无论是作为一个作家，还是他自己的人生，阿婆到了写《尼罗河惨案》的时候，嗯，他已经是经历过了第一段婚姻，生了一个孩子。他的第一段婚姻是因为他的前夫出轨。哦，他是经历过这样的一个感情上的背叛嘛，结束了第一段婚姻，那他去中东啊这些地方旅行，那遇到了他的第二任丈夫
1: 。哦，那确实可以感觉到，在这本小说里面，他对爱情思考的也更成熟了。包括你说他有孩子了，所以书里面的人物也出现了更多的这种像母女啊、母子的这种关系。对。
0: 她的第二段婚姻很幸福哈、啊，她、嗯、的第二任丈夫呢比她小十四岁，是一位考古学家。她第二段婚姻的前后，她自己去旅行，陪丈夫去考古，所以在这段时期里阿婆写了大量的这种具有异域风情的作品
1: 。哦，我突然觉得把自己对生活的感悟带到她的作品里面，而且是以推理小说的这种方式呈现，真的是很有趣。就是在。头脑里经过了多少一重一重的加工啊
0: ？对，《尼罗河上的惨案》这本书是一九三七年写的吧？但在这本书之前，已经出版了《东方快车谋杀案》。嗯，所以在这本书里面也有一句提到这本书哈。我们上一次聊过阿婆的作品是《无人生还》，是
1: 在这个之后，一九三九年出版的。哦。尼罗河上的惨案是目前我看到的阿婆的小说里面最喜欢的一部。就虽然我看的不是那么多啊，五六本，但还都是比较经典的。嗯，看推理小说的时候，我不是会一直思考凶手是谁，一直盯着推理过程，因为这个我会觉得比较累。但是这一本书呢，我会觉得它要勾引我去追凶，那种感觉就是每一个新的线索出来。我都觉得哇，我又离凶手更近了一步。嗯、我要努力的去思考。还有就是刚才提到这个故事里面的人物太生动了，甚至是最后成了尸体的角色，就他可能只是一个配角，还死在了这个案子里，都给我留下了很深的印象。对
0: ，《尼罗河上的惨案》这本书或者说电影，嗯、对我来说也是非常重要的，因为它是我的阿婆启蒙。哦，就是你
1: 看到的第一本阿婆的
0: 书是吧？对对，但最早是看电影。哦，小的时候电视上嗯会放这部电影，是一九七八年版的老电影，嗯、电视上放的都是上一场配音的那个版本。是从这个电影我又去看了书，从此就打开了一个阿婆的世界。一九七八年那个版本，七九年这部电影就引进了，而且同一时间《尼罗河上的惨案》的书翻译版本就中文一本。嗯，也已经推出了。最早是在《译林》这个杂志的创刊号上，是一九七九年，就选登了《尼罗河上的惨案》。那同一年，江苏人民出版社就出版了《尼罗河上的惨案》这本书，译者都是龚英海老师。当时我还记得江苏人民出版社的那一版是一个白色或者是米色底色的封面啊，就很淡。嗯，上面是一个尼罗河上惨，呃，那个电影一九七八年版脱落的样子，一个剪影在那个封面
1: 上。我是不管是电影还是小说，都是近期才看的。我最开始看，当然看的是里面的
0: 破案故事，哈，嗯，觉得最叹为观止的就是结局，因为太出人意料了，嗯，因为这本书我是重读过很多遍的，随着我自己年龄也增长，随着我自己的变化。后来再读，我就越来越觉得这本书不只是一本推理小说，你可以把它当一个爱情故事来看，或者说这本书里面讲的就是那些人情世故。小说里面的人情世故肯定是离不开一个一个生动的人物的塑造的。那我们就先来聊一聊这小说里面的人物吧。杨老师，你印象比较深的人物都有哪些
1: ？哎、啊，我要说上来第一个就说波洛，会不会觉得？<笑>这个人物就是躲不开的，但是我确实觉得，在这本小说里面，我看到的波罗是最丰富、最立体的，因为在其他的小说里面，有的时候我会把它当成一个工具人，工具人，对，就是他是为了破案的，而他本身的性格在小说里面淹没了。但这本书呢，有可能是因为波罗他其实是来度假的嘛，他就。更多的参与了和周围的这些人物的互动，于是他的形象就立体起来了。首先是他强大的逻辑，这个不用说了。但是呢，他的那种冷静感给你的感觉更加的强烈。同时呢，还能看到他是一个幽默感很强的人，在这个破案的过程中，他时不时的还给你来个小玩笑。嗯，还有就是，他还喜欢给人当红娘。哎，对，去掺和一下人家的情感事物。而且他说话的方式是几乎不会直接去怼人，但是你能听出来，他是顺着你说，还是说表面顺着你说？他有的时候会说一些反话
0: ，这不就是你看那本书《英国人的言行潜规则》？<笑>对，对，这个是至少是那个时代啊，嗯。阿婆她的世界里面，英国人说话的那
1: 种味道，对，有的时候他说，嗯，我非常赞同，然后你就能感觉到，其实是有一种智者懒得和他看不上的，他不一定是看不上这个人啊，嗯、他是看不上他的这种想法，但他懒得去辩论的这种感觉，就是内心在呵呵，嗯，<笑>但还要给你一个微笑，嗯，但同时呢，需要他立场坚定的时候，他是完全不犹豫的。比如说，面对林内特的请求，他就表达的很直白。林内特想让波罗帮他去驱赶、阻止这个情敌，对，想让他把杰克赶走嘛。嗯，嗯但是他给了林内特一个比喻，说富人拥有一切，还要抢走穷人唯一的羔羊。对，这是圣经里的话。对，等于说他是很明确的表达出他是看不上林内特的一些做法的。其实他的行动呢，他又不是这么去做的，他还是去找杰奎琳去谈了谈。波罗在阿婆的笔下，他有的时候
0: 像一个冷眼旁观世事的哲人，但是呢，
1: 他又不是那种冷漠，他是带着一种很深的悲悯。对，他的悲悯给了很多人，还包括罗莎莉。写小说的那个奥特本夫人的女儿，嗯，她内心就很痛苦嘛。这些痛苦有一部分是跟母亲有关的。对，波洛跟她说：“如果你的内心翻腾，就像做果酱，那最好把那些渣子都浮到表面上来，然后用勺子撇走。”哇，我当时看到这句话，觉得太暖了。在你很痛苦的时候，如果有一个像长辈这样的人来跟你说这样一句话，真的是非常贴心。其实到最后，波罗还是帮了罗莎莉和
0: 蒂姆的。对，波罗其实是有一份内心的骄傲的，嗯，对自己的智慧和他的这种思考。那一出场的时候，他去饭馆嘛，其实书里面把那个饭馆渲染了一下哈，说那个饭馆那不是一般人想去就能去的，嗯，但是波罗在那儿永远都能收到很好的款待。这个饭馆人就跟他说，很羡慕他是个闲人嘛，很悠闲嘛。嗯，但是波罗叹了一口气，然后说：“为了避免思考，人类不得不发明了工作这件事儿。”这话说的真
1: 对呀、啊！哦天哪，这话说的真欠啊！
0: <笑>就是他这句话，你乍一看上去觉得我的天，这么凡尔赛。嗯，但是你细细的一想。它其实是这么回事儿，就是我们经常会说，你不要用那种战术上的勤奋，然后来掩盖你思考上的懒惰。嗯，很多事情是你思考清楚的方向，比你那种麻木的忙碌是要重要的。对，其实很有智慧的一句话。对，还有就是你说的这个，菠萝的很多话是阿婆借菠萝的口在说自己对人生的感悟。对，这本小说里面可以说金句太多了。对，这个也是开始的时候，啊，嗯，波洛看到那些年轻人嘛，就在感叹青春是生命中最脆弱的阶段。嗯，这个我觉得也是阿婆自己经历过青春、经历过人生之后再回来看
2: ，对、
0: 啊，也是带着对青春的一种深深的
1: ，你说有留恋，但是也有一份同情。而且故事里面的人物，就是有好几个，在非常年轻的这个状态，也可以证明这句话。对，包括杰奎琳对感情的这种执着，其实同时也是一种脆弱。对，除了
0: 对爱情，波洛对人性的洞察也是非常深刻的。当时他和阿洛顿夫人在船上有一段关于杀人动机的探讨。波洛就说：“虚荣心也会是一个理由。”阿顿夫人就特别疑惑说：“这个也能成为杀人动机吗？”波洛就说：“有的时候谋杀只是因为一点琐事。
1: ”对，这两个人等于就是帮助大家做了一个总结，把这种常见的杀人动机都给捋了一遍。对，他
0: 说最常见的是金钱，对吧？嗯，但是呢，可能为了各种各样的利益，都是有可能的。也可能有报复，有爱情、恐惧、纯粹的恨，甚至是善行。嗯，当时我看到这儿的时候，也是你是不是愣了一下，惊讶了一下？对，我说什么鬼？波洛萝时候我遇到过，说 A 被 B 杀死，只是为了让 C 受益。
1: ”这里他其实不光是在总结有可能的这种动机，其实还是把船上的这些人潜在的动机都给你点了一遍。
0: 我觉得阿婆这段写的就是对后来的推理小说各种流派也是非常有预见性的。现在东野圭吾的小说里面很多就这种模式，你看那个嫌疑人 X 的现身就是这种。阿婆是在那个时代，他就已经自己思考已经很丰富了。对，其
1: 实就是人性的思考嘛
0: 。对，小说里面非常重要的就是里内特、杰奎琳和西蒙的这个三角关系了。嗯。
1: 我印象中小说里面，林内特和杰奎琳等于是一个情敌的关系，用了一个太阳和月亮的比喻，而且是多次出现。对，第一次是杰奎琳自己说的，他说太阳出来了，月亮就消失了，看不见了。他把这个称之为是林内特的一种魔力，就他的魅力太强大了，嗯、光辉太耀眼。把杰奎琳的光芒都给遮挡住了。对，第二次是西蒙说的，而他的说法啊，几乎是和杰奎琳一模一样，也是说太阳出来了。当然，他说的是他自己被林内特吸引，但其实这里面是有一点暗示。第三次呢，是在林内特死后，波洛去告诉杰奎琳说，现在太阳没有了，月亮就出现了。你要勇敢地面对自己内心的想法。我在想啊，这个时候波洛是一种试探吗？还是说他试探的意思不是那么强？他也是一个非常喜欢观察的人，这是来自一种他对人性的洞察。嗯，像个心理咨询师。对，我觉得，因为在他的眼里，杰奎琳是一个可怜的、失去了爱人的小姑娘
0: 。第三次，他和杰奎琳说这句话。太阳和月亮的比喻之前是他们自己说的嘛？我觉得这个时候，波罗只是把他观察到的这个结论吧告诉杰奎琳，他心里的想法，波罗是明白的。嗯，波罗对他们之间的爱情从一开始就有深深的担忧。他第一次在饭馆里面见到杰奎琳和西蒙的时候，就那个时候他不知道他们是谁啊，只是有他们的对话飘到他的耳朵里。嗯。当时他就说：“
1: 这个小姑娘她爱的太深了，这不安全。这真的是一个有经验的、智慧的人对这种只言片语的信息一眼看穿。对他对这三
0: 个人之间的三角关系有一句经典的评价是说：‘总有一个在爱，而另一个被爱。’嗯，这三个人里面都被
1: 爱着的，应该就是西蒙了。”哎，是，而且整本书里面就出现了很多次不同的人的视角，说他像个孩子。我当时看到这个，我就想这什么意思？因为我们现在说一个人他还是个孩子，经常有替他去开脱的意思。谁还不是个宝宝呢？<笑>对，我一开始就想这个孩子个鬼啊，这都已经是成年人了，而且都结婚了嘛。但我后来是通过波洛的视角。他看西蒙是什么都不当回事儿，就知道玩，根本没长大。关于这段三角恋情呢，他还有一个观察，说不管林内特还是杰奎琳，对这件事情都非常的严肃认真，但是在西蒙身上，他只看到了男人的焦躁和烦恼。所以我就理解这个孩子气的意思，他还包含了思想简单，只有欲望，不思考结果，而且没有担当。西蒙在整个故事里
0: ，面，你说的重要，他当然重要啊，因为如果没有他的话，构不成这个三角关系。但是，如果从人物性格来说，不管是李内特还是杰奎琳，两个姑娘都比他要优秀的多得多
1: 。对，所以就经常有一种值
0: 得吗？
1: <笑>凭什么？对，就是凭什么两个人都要看上他？
0: <笑>对，而且他不管在哪段关系里面，他都是。被照顾的那个，所以你说他像个孩子，也确实像个孩子，而且可以说杰奎琳为他承担了太多。我觉得林内特也是在承担他呀，是因为我最早看的是电影嘛，没有深想。看小说的时候发现有一个点真的是太细微了。我们知道这个故事应该是发生在船上，因为有这么多人，所以酿成了一个又一个的谋杀哈、啊。在书里面，波洛就问林内特说：“既然你这么担心杰奎琳跟踪尾随，对吧？那有一个最好的解决方案啊，嗯、你们自己单独包一个游轮，这个问题不就从根儿上解决了吗？”嗯，哎，我说对呀。但是林内特这个时候说：“是要考虑西蒙，因为他太敏感了，他对于我有这么多钱相当敏感
1: ，他在照顾他的自尊心
0: 。”对。这书里面写的是说，西蒙是想让里内特跟他到西班牙的一个小地方去，他想独自承担我们蜜月的费用。说，哎呀，好像这个很重要似的。男人都是愚蠢的。说他必须要去习惯这种安逸舒服的生活。说单独租船这个提议让他很生气，认为这个是不必要的花费。说我还得慢慢的引导他。这个其实就是恋爱关系里面一种。当出现女强男弱的这种
1: 情况的时候，甭管西蒙是出于什么目的，但是林内特确实是有想要照顾他的心，而且林内特是一个多么骄傲的人啊！就是我管你怎么想，反正我自己爽了就行。就他原本是这样的一个人的
0: 。对，西蒙真的是被两个爱他的
1: 女人照顾得妥妥帖帖。嗯，所以说他是个孩子嘛，总有人照顾的人就没办法长大。对，波罗后来对
0: 西蒙和杰奎琳的那份感情也是有一个判断的，就是波罗和杰奎琳的一段对话。波罗就说：“对你而言，就对杰奎琳来说，哈，有爱情就足够了。但是对他来说，仍然不够
2: 。”嗯
0: ，杰奎琳就解释说：“啊，他原来本来有一份还过得去的工作，可是后来失业了，所以才有了杰奎琳去求伊内特说给西蒙一个工作嘛。”这样他们才认识的嘛。对，但是后来杰古林解释说他为什么失业，说其实从某种意义上来说是他自己的错。他想在钱上耍个花招，但马上就被发现了。杰古林还在为他开脱，说我不相信他是真心打算去搞欺诈，他只是觉得城里的人都这么做。这个我们一听，这其实是很严重的事情啊。说的严重一点，就是犯罪嘛。嗯。但是杰奎林真的是太爱他了，爱情蒙蔽了他，所以书里面写，听到这句话的人就是波洛，嗯，脸上略过些许异样，但是他忍着没说，
1: 嗯
0: ，他还是忍住，不忍心对杰奎林过多的苛责吧
1: 。他可能当时的内心戏就是，我早就知道你喜欢他喜欢的有点过度了，但没想到你这么上头，对。
0: 前后呼应吧，更显得其实西蒙不值得吧。嗯，我们看到的是一个具体的人，我们现在觉得是西蒙这个人不值得。嗯，但是可以给我们一个反思：爱情这件事儿，它可能也并不是我们人生当中的全部
1: 。嗯，那肯定，恋爱脑是一个很可怕的事情。可以说，小说里面的这两位女主都是在爱情上看的太重了。说到这两个女主，就杰
0: 奎琳和林内特这两个人物，你喜欢哪个？我喜欢林内特。
1: <笑><笑>你呢？我也有点偏向她。<笑>嗯，尤其是七八版电影里的那个林内特。嗯，我是先看的小说，再看的电影啊。我就觉得哇，这小说里的这个女主角走出来了呀，就怎么能这么好看，这么优雅？嗯、她那么年轻，但能撑得起那种傲慢。强大的气场，对小说里面他这个人物应该是二十岁，嗯嗯，嗯而且那几身礼服啊，真是每一次出场都能惊艳我
0: 。那是一九七八年版的这部电影，嗯，他是得了第二年，就是第五十一届奥斯卡奖得的就是最佳服装设计啊、哦
1: ，我真的是太好看了
0: 。这个设计师他是先后六次提名奥斯卡奖。就都是服装设计啊！这个奖项、嗯、六次提名，三次获奖，大师厉害
1: 。我记得小说里面写，林内特有一次从船舱里出来的时候，容光焕发，自信满满，又因为幸福而显得目中无人。看电影的时候就完美的呈现了他这种状态
0: 。对七八版的这个林内特，他是演过《零零七帮女郎》的
1: ，那这个气场确实不一般。对。小说里面对林内特有一个对比，我印象非常深，就是最开始乔安娜啊、呃、这个人物是林内特的，可以说是一个朋友吧。对，乔安娜和林内特说：“你树立了很多敌人啊。”然后林内特就很吃惊，说：“在这个世界上，我一个敌人也没有。”但是我们往后看就会发现，显然不是这样。最突出的一个人，我觉得是罗莎莉。他在波罗面前承认了对林内特是那种强烈的嫉妒，说自己是一只妒火中烧的猫，而且他从来没有这样恨过一个陌生人。这可见很多人恨他，林内特自己都不知道。对
0: ，就林内特这个人物很复杂。嗯，我知道他不是那种真正意义上的好人，而且甚至是他做的一些事情。其实是让我有一点愤怒的，因为她太自以为是了。嗯，还不是体现在说她横刀夺爱抢闺蜜的男朋友这件事儿，在她的内心当中，她真的是目空一切。她有过那种良心上的纠结权衡没有？就是她怎么想，嗯、而且她觉得她想的就是对的。这个最明显的是体现在小说开头，她跟乔安娜。他要修自己的庄园嘛？嗯，他就要把庄园附近的一些老房子拆掉，要把那儿的人给迁走。嗯，乔安娜就讽刺他哈、啊，说：“哎呀，亲爱的，你可真是既爱整洁又热爱公益呀、啊。他说：“就这些人，无论如何都让他们搬走，因为从那些房子往下看的话，就能看到他的新游泳池，就等于他的隐私会被那个窥探嘛。”哈，嗯，那乔安娜就问他说：“那那儿人愿意搬吗？”李内特就说：“大部分还挺高兴的，只有一两个脑筋不开化，说太烦人了。说他们好像根本就不知道自己的居住环境会有多大的改
1: 善。”哦，我看到这儿的时候，我就在想，他是完全用自己的感受去覆盖别人的感受。对，他觉得搬走了你会有一个更好的环境，你就应该高兴。但他完全没有想，也有可能是不高兴的，也有可能那个新的环境对他来说没有那么重要。对
0: ，是的，他完全不考虑说。对于要搬走的人，因为他们是被迫搬走的嘛，嗯、他们是怎么看这件事儿的？乔安娜说：“你这是让人家强制受益啊！”林内特就是一个我行我素的一个人。乔安娜就问他嘛，说：“有哪一次你是没有完全按照自己的这个意愿去做的？”他说：“很多次。”对，但是乔安娜马上就说：“你这个很多次非常不具体哈、啊，说一个具体例子都没有。”嗯。说，因为你有金钱和你自己个人魅力的这种共同的影响，说一切事物都会臣服在你脚下。如果是金钱买不到的，你用微笑就可以买到。所以就是要风得风，哦、
1: 要雨得雨。乔安娜还是观察的很透彻的，至少她观察林内特是很透彻的。对你要是拿这两个人比的话，那林内特还是比乔安娜可爱的。啊，呃，乔安娜那个
0: 根本就不在我们这个讨论的范围内，我们只是说她和杰奎琳嘛，对吧？这是太阳和月亮的对比嘛。嗯，波洛就说他，你是精心设计才把你的丈夫从别人手里面夺过来的。这点上，杰奎琳后来也是这么说的哈，说这个他是不顾一切的就把西蒙给夺走的，完全没有考虑过他的感受。波洛是说，这个主动权是在你。你这么富有、聪明、有魅力，你可以运用这种魅力，也可以藏起来。嗯，你是应有尽有的，但是你的朋友只有这么一个未婚夫
1: 。但在林内特眼里不是这样的，他想拥有一切。对，在他看来，西蒙真正爱的人是他
0: 。说那怎么能让他只是为了道德上的良心，就去勉
1: 强和这个杰克林在一起？所以就是他做什么都觉得他有理，对。但是像林内特这样一个人，一开始他觉得自己一个敌人都没有，但他后来呢，和波洛说过这样一句话：说每个人都恨我，我周围全是敌人。就是杰奎琳这种跟踪，让他明明白白的知道了这种恨，知道了并不是说周围的环境、周围的人是可以被无视的。本来我觉得这是一个他成长的机会。就是是一个让他去重新认识周围的世界的机会，但是很可惜，他就没有这个机会了。对，刚才我们说李内
0: 特，他有很多的问题哈、啊，嗯，但是就是因为他的这种美丽，他的这种魅力、大气，就这种大女主，就是一出场就立住了，嗯，所以你对他怎么也恨不起来，甚至是当他最后被谋杀了嘛。你就觉得深深的可惜。哎，我们刚才一直在说李内特啊，嗯、那
1: 杰奎琳呢？啊、哦，我觉得杰奎琳特别聪明、机敏、行动力强，就像书里说的，拉丁血统，他身上有一种野性。对，其实我倒是觉得新版的，就是刚出的这版电影的杰奎琳，比较符合我心目中的小说里的形象。哎，他的形象上，然后是最贴近。书里面这个形象对，嗯，但他就是太希望了。波洛曾经是试着让他接受现实，放下仇恨。当然，波洛那个时候对现实是到底是什么样的，可能也不是了解的特别清楚。他曾经跟杰奎琳说过：“不要让邪恶侵蚀你，如果它驻扎在你心里，那么没多久你就赶也赶不走了。”但是他不知道，其实那个时候邪恶已经驻扎了。对，这个书里面
0: 在前面就交代过，嗯，说杰奎琳是很容易冲动的，嗯，说有一次她用铅笔刀刺过人，是因为一个男生在欺负一条小狗。其实你听到这儿，你觉得她还是一个很有正义感的女孩，对，但也有一种不顾一切的那种危险性。对，波罗是试着去劝她，但是她给波罗的回应是说。每个人都得追随自己的星星。波洛说：“小姐，你不要追随一颗迷路的星星。”这个时候，杰古林的反应是他大笑，说：“那是一颗坏星星，那颗星星会掉下来
1: 。”我本来还想说，我觉得作者对于这个角色，我觉得同情的有点太多了。但是听你说完这个的时候，我也开始同情起他来
0: 了。一部好的文学作品，它塑造人物是非常生动立体的，不是纸片人。杰古林在小说里面，他的心路历程是非常的细腻的，嗯，包括他开始这么爱西蒙，然后后来尾随他们，到后来西蒙对他的态度，然后也是有所转变，这么细微的心理刻画，啊、呃，我真的
1: 觉得阿婆自学了心理咨询的课程。而且这本小说里面的配角也都特别有意思。我最想说的就是那个酗酒的奥特本夫人。嗯，哇，这个人真的是我快乐的源泉啊！<笑>对，虽然他是他女儿痛苦的源泉。在
0: 小说和电影里面，这个人物都有一些些喜感。啊、嗯
1: ，对，电影里面他也特别有意思。他其实怎么说？滞销小说作家，可以这么说吧。他的小说
0: 可能曾经也畅销过，但是确实是低俗小说。对
1: ，后来可能就卖不动了。对，然后他还送了一本给波萝。哦，我当时模拟了一下波萝的内心戏，真的是就太想笑了，就有一种收也不是，不收也不是。而且他那些书的名字都特别搞笑，什么《荒芜的葡萄树》。啊、oh, 嗯，有好多尸身人面相
0: 上的白雪。<笑><对><笑>阿婆对这种母女关系的刻画也是入木三分。最后，波罗去安慰罗莎,莎莉嘛，说尽管你小心故意说一些不孝的话，可实际上你是在积极的保护她，让她免受痛苦。奥特布恩夫人是酗酒嘛？嗯，就罗莎莉是把她母亲藏的酒给
1: 找出来扔掉了。对，罗莎莉一定是很爱他的母亲，要不然就不会这么痛苦了。对，因为他这么爱他，又没有办法去改变他。而且我想，这个奥特本夫人心里面也有很多痛苦，其实很可怜的一个人
0: 。对，他呢有很多直觉的东西。刚开始他知道林内特被杀了，他就大声喊说：“这是情杀，是原始的本能。”就那个女孩杰奎琳有一半拉丁血统，容易激动。她就说杀戮欲和性本能，她觉得这是已构成一个情杀的最主要的要素吧。我觉得他又找到了小说的题材。很可惜，在小说里面，奥德文夫人最后是正准备揭露
1: 凶手的时候被枪杀了。对，就还有一个。配角是那个，啊、哦，他的名字我都记不住，就是那个表姐范斯凯勒小姐啊，对，嗯，就我最讨厌的人，他和刚才我们说的那个奥特本夫人都是很自大的人，嗯、奥特本夫人就不招人讨厌，嗯、但她除了自大，她还刻薄，她把自己的表妹当佣人一样的使唤，还满嘴的埋怨，这个就让人特别受不了了。后来她发现了追求自己表妹的福格森。其实是身份很显赫的时候，对作者有一个描述说，说很多种矛盾的表情就一起出现在他脸上。嗯、我觉得这个想一下这个场面也是很有意思的。这阿婆肯定也特别不喜欢他，嗯、所
0: 以呢，书里面写范、嗯、斯卡尔小姐，她的脑袋是像蛤蟆一样。<笑>她的那个表妹科尼利亚，那是个好孩子，对她真的是书里最善良的一个姑娘，像天使一样。嗯、但是。他又不是那种就是没有主见的老好人儿，他不怨天尤人，嗯，他非常能享受自己当下的每一刻。那虽然他那个表姐像佣人一样使唤吧，嗯，但是呢，他能出来旅行就很开心，嗯，他就去哎看那些神庙啊，去看那些遗迹啊，就非常享受。所以我觉得这么豁达的一个人生观，其实是能让自己离幸福更近的。而且他在关键时刻，他非常清楚自己要什么。嗯，船上最后我们能看到有两个人都追求他，然后他选择了那个看上去好像不是那么般配，但是属于他自己的幸福。对，而且他对周围人的这种同情之心啊，真的让我很感动。后来说到，因为好几个人都死了嘛，嗯，他就说我不喜欢奥特布恩夫人，可是他的女儿很爱他。说我不怎么。了解那个法国女仆，就是那个里内特的女仆，嗯，路易斯嘛。但是我觉得，在世界上某个地方肯定也有人喜欢她，因为那个女仆曾经订过婚嘛。嗯。至于里内特，她说抛开别的不说，她本身就很可爱，说她太美了，我自己不漂亮，所以就更加向往美。她可以跟任何一件艺术品相媲美。所以，任何美好东西的逝去都是全世界的损失。我觉得他这种已经是超脱了，那种人和人之间非常具体的恩怨纠葛。<对>书里面有交代啊、哦，科尼利亚，嗯、他的父亲是因为里内特家破产的，嗯、他是有足够的理由恨他的，但是他没有。他
1: 觉得说，哦，那我父亲的破产也有他自己经营的问题。我觉得关于。这一点就是追求他那个福克森，看得非常的清楚。他直接就是说，嗯、在品格上我是配不上你的。我福克森是一个很骄傲的人，但是他是一眼就识别出来了这个姑娘身上的好品质。福克
0: 森这个人我还
1: 挺喜欢的，<笑>我也喜欢
0: 。就虽然说他真的是个愣头青，让、嗯、我们觉得他好像走到哪儿都和人格格不入。嗯、对 d i 这个 d i 那个。对。但是他心里面是有一份对劳苦大众的这份同情，是书里面其他人都没有的。对，比如说大家都去看金字塔，在埃及旅行嘛，嗯，可能别人看到的都是啊为之震撼，但是在他眼里来看，他看金字塔的时候看到的是当年修建金字塔的这些流着血和汗的老百姓。用他自己的话说，就是我认为人比石头重要。啊、哦，这句话说的特别好。他说：“我宁愿看到一个丰衣足食的工人，也不愿意欣赏任何所谓的艺术品。最重要的是未来，而不是过去
1: 。而且这个人特别逗，他也真的是非常的自信。在科尼利亚当面拒绝了一次之后，然后他还挺高兴的，坐在说这个作为一个开始还挺不错的。<笑>最后科尼利亚没有
0: 选择他吗？书里<笑>的配角啊，嗯，我们其实还有。”两个人或者两对人物吧，是一定要提到的，因为我们刚才说的都是故事的主线，就是这个三角恋爱，然后引发的一连串的谋杀嘛。嗯，但是其实，在书里面还有两条暗线。嗯，是什么？就是一个是瑞斯上校。哦，他其实是为了追查一个犯罪分子上的船。嗯，这个瑞斯上校啊，在阿婆的书里面也是出现过多次的。所以阿婆的书自己就自成一个
1: 宇宙。嗯，那还有一个
0: ，还有一对是蒂姆和他的母亲，就是那阿勒顿。哦，对我都快
1: 忘了这个人了。那个妈宝男。
0: 对，但是书里面对这位母亲，就是阿勒顿夫人，是赞美有加，真的是一个优雅的女人，男女老少都喜欢她。但这个儿子确实不太成器啊。这个蒂姆身上是有另外一条暗线的。关于那个珠宝失窃案，嗯，但是好在蒂姆最后是爱情挽救了他，<唉>让他改过自新了。<笑>哎，杨老师，这个我倒是有点好奇，就是你记得我们说无人生还的时候，嗯、你说你完全不是侦探视角，嗯，你是在想这个怎么逃脱？对对对，这个是求生。好，哎，但你在看这个尼罗河上惨案的时候，没有那种剧本杀就是想要
1: 逃脱的这个视角吗？这个没有啊，虽然说，呃，也是人一个接一个的死，但是你能够感觉到，和无人生还还是就那种紧张的气氛还是非常的不一样的，嗯、哦，而且我在想，这个凶手为什么这么难猜啊？嗯，很多时候我们找到凶手就是看这些人物的行为逻辑，嗯，就是哪里出现了不合理的地方，所以我就一直在找，就说谁的行为有问题，嗯。在这篇小说上，我觉得有一个心理刻画特别的优秀，以至于混淆了我很长一段时间。啊，虽然说到最后，我可能也没明白。啊、<笑>就是在、嗯、对，如果那么容易让你猜出来，<笑>那就不是阿婆了。对对，嗯、就是西蒙对杰奎琳是有一个非常明显的态度的转变的。嗯，可以说是从一开始的愤怒，到后来就又转为了对他的关心。我当时觉得很不适应，我说：“哎，他他被枪击了之后，不是应该更生气吗？”我正在琢磨这到底发生了什么的时候，然后阿婆呢就借波罗说了一个观察，他、嗯、说在这之前啊，西蒙的心里其实是有愧疚的，但是又不能承认。可是，在他挨了一枪之后呢，做错事的人就从西蒙变成了杰奎琳，这时候他的愧疚感就消失了，他、嗯、还反而可以像一个英雄一样去安慰做错事的杰奎琳。尤其是又作为前任的关系，我当时就想，哇，这个观察太厉害了。这他<对>在这里是把愤怒作为一种掩盖愧疚的情绪，这情节一下就合理了。这个是不是也是心理学上说的、呃？人的愤怒其实都是源于对自己的无力感。哎，有这么点意思。嗯，对，没想到啊，这全是作者的烟雾弹。当然也是凶手的烟雾弹，所以才精彩嘛
0: ！啊，而且这个小说里面有反复的提到，说西蒙感觉到有损他男人的尊严的时候，他就会愤怒。反复提到这个男人的尊严，阿勒顿夫人就说：“哎呀，男人就像个
1: 孩子似的，就其实是很无力的在维护自己的所谓的尊严。”对，对就关于愧疚的这件事儿。因为我后来就是又重看了一下这部小说，发现其实，在心理上，作者也埋了个伏笔。再更往前倒的话，波罗在和林内特对话的时候也提到过愧疚这件事儿。他对林内特说：“你心有愧疚，因为你觉得杰奎琳是对的。”那么在这种环境下呢，等于说林内特如果承认了他心怀愧疚。就等于是承认了杰奎琳是对的，所以林内特也要愤怒，要谴责杰奎琳。女王怎么能做错事呢？所以这些通过波罗的观察，从这个侦探的视角来看人物的行为都是很顺畅的。但是呢，在读者的眼里就更加迷雾重重了。所以更加印证波罗在很
0: 多时候，他都更像是跳出来的一个心理咨询师。
1: 还有就是，不在场证明，我们要不要剧透、啊？我看能透到什么程度？反正我们不要透最后的那个底啊。那我就继续说了啊。这本书里面有一个巧妙的设计，让凶手可以有不在场证明，就是凶案发生的时间内，如果一个人可以证明自己不在现场，那么他就被排除了怀疑的名单。对，这一次呢，这个凶手就是成功的获得了一个不在场证明。打引号的啊，就是大家认为他不可能出现在现场，但现在想想，这个其实不是那种所谓铁证
0: 。你在看的时候不会有这个感觉，这个就是阿婆高明的地方
1: 。对，我在看的过程中就很纠结，就总觉得这个人有问题，但是想着想着说，诶，他当时不在现场啊，反复拉扯，对
0: ，肯定是，不然的话。<笑>整个这个小说它就不成立了嘛，对
1: ，就是小说巧妙的地方、嗯。对
0: ，只要是因为这个轨迹设计，因为跟底直接有关，我们就不,不展开讨论了。说到这里可以了、嗯。虽然这个作品如此经典，但可能也还是有没有看过的朋友，所以我们就
1: 克制一下。嗯，没事，那些克制力特别强的，估计在前面就已经按了暂停<笑><笑>对，就前面我们基本上是把这
0: 个小说里面啊，不管人物还是情节，就是我们印象深刻的都梳理了一遍。嗯、那我们现在就要来聊一聊影视剧改编了。那
1: 我们还是从最早那一版说起吧。一
0: 九七八年的这版电影肯定是最经典版本嘛。嗯。现在在豆瓣评分八点五，嗯
1: ，很高的分
0: 。对，这部电影呢，它的导演就是英国人。嗯，叫约翰·吉勒明，啊，是位英国导演。刚才我们也说过了，这部电影啊是获了奥斯卡奖的最佳服装设计。当时这部电影就是一个全明星阵容
1: 。哦，我对这些，就尤其是那个时代的明星不是特别了解，但我的感觉就是美女如云。对，阿婆的小说
0: 改编影视剧啊，这个也不是第一部。嗯，但是呢。用全明星阵容来打造阿婆的改变电影，这个是第二部，哦、第一部是《东方快车谋杀案》哦，第二部就是《尼罗河上的惨案》，接下来的一部是《阳光下的罪恶》，这三部其实国内也都引进了，也都有上一场的配音、啊、那我回头再把那两部也找来看一看。在一九七八年版里面，最重中之重的那肯定是波罗》了，嗯，演波罗》的这个演员就是。彼得·乌斯
1: 蒂诺夫，他是两次获得了奥斯卡奖。我觉得他最棒的就是演出了波罗的那种淡定、幽默、从容，就是很多种不同的性格，但是又融为一体。对，就是在很长一段时间里
0: 面，我一想到波罗，就是他的那个样子，<笑>他的脸会蹦出来。对，而就连他的造型也是、嗯戴这个圆圆的礼帽，嗯、穿着一身白色的那种旅行吉装，演林内特的这个演员呢是洛伊斯·奇利斯。我们刚才也已经说过了，他是演过、啊《零零七》哈帮女郎，而且呢，在演杰奎琳的演员，其实从演员成就上来说哈、啊、是更高的，他是米亚·法罗。他在之前是演过一个惊悚推理小说改编的一个电
1: 影《罗斯玛丽的婴儿》，在这部电影里面，我觉得他的形象和原著有有一些偏差，但是就演技来说还是很好的。对，我觉得他把杰奎琳开始那种愤怒
0: 拧巴，但是到后来那种惊慌失措。又有,有一丝丝的楚楚可怜啊，就是那个每一个分寸拿捏的，真是。他后来是和另外一位很著名的导演伍迪·艾伦，他们两个是多年的男女朋友哈。嗯，两个人在一起是合作了多部电影，然后特别巧的是，这个演员和演里内特的那个，就这两个演员呢，他们是之前就一起演过一部电影，就是《了不起的盖茨比》，也是老版的那个版本。对，是一九七四年版的。在那部《了不起的盖茨比》里面呢，尼亚法罗演的是女主角，是那个呃黛西。戴哎，那有一点调换位置的意思、啊、对对对，她演的是第一女主。嗯,嗯、呃，其实也是，你看在这部戏里，她的戏份其实比林内特多。对，嗯，演林内特的演员呢，演的是《了不起盖茨比》里面那个乔丹贝克。嗯，我觉得那个女佣长得也特别漂亮。那个女佣。你看，当时在这个剧里面是个配角，对吧？也就是几个镜头。嗯，他后来演绎成就也还是挺高的，但是他更有名的就是他叫简·铂金。爱马仕有一款经典的铂金包，就是用他的名字命名的哦，是这样啊？对我以前一直以为
1: 那个铂金指的是说好,好，明白了，明白了，偷动了。我以为就是那种金属。
0: <笑>对，这反正也特别有意思，是一个小故事。八十年代，他坐飞机，刚好爱马仕总裁他们两个坐在一块儿。他在整理包包的时候，里面的东西就掉了一地。嗯，他就像这个总裁先生就抱怨说，现在就很难找到那种又好看、装东西又方便这种包。嗯，这个总裁就问他说：“那你理想当中的包是什么样子的？”就随手画了一个草图，说这个就是铂金
1: 包的雏形。哎，我在想到底是美女的设计才能征服了总裁，还是美女随手画的一笔就值得被重新设计一下？但可能是这个总裁也很敏锐，嗯
0: ，他就看到了这样的一个市场，所以果然这个包推出来以后就大受欢迎嘛。好，又是一个冷知识。对。这个剧里面的配角哈、啊，嗯、那也都是可以说了不得的人物。你还记得就是你讨厌的表姐，嗯、啊，当然在这个电影里面是像范斯凯勒太太哈，嗯，啊，其实在这电影里他没有那么讨厌，在电影里面是把人物做了合并嘛，对，没有出现他那个表妹，是只有他那个护士，觉得、嗯、两个人之间还挺有意思的。嗯，范斯凯勒太太在电影里面是偷珠宝嘛，这个老太太。她是两届奥斯卡影后，啊、当年在好莱坞也是一代红菱。啊、哦，我在这里面还看到了年轻的麦格教授，对，就是演这个老太太的护士的嘛，嗯，这个马吉什米斯。这部电影，我们看它的演员阵容哈，确实是一个豪华阵容了，已经是
2: 。
0: 嗯。这部电影引进的时候，上一场是做了配音的嘛？嗯。我很长一段时间看的都是这个配音版本，太喜欢里面的这些声音了。<笑>我现在一想到他们这些人物啊，马上想到的就是配音的<笑><笑>那个样子。哎，怎么办？我看的是原声版啊。他的配音超豪华阵容，一直导演是武京伟导演，他一直的作品《魂断蓝桥》《简爱》《叶塞尼亚》这些都是配音<笑>配过《天书奇谭》《哪吒闹海》。上一场那一波配音演员里的老戏骨啊，嗯，全都在这个里面献了声。福格森台词也没几句吧，嗯，给他配音的是童自荣老师，那是当年配佐罗的呀。啊、哦，那还有谁？波罗肯定是最重要的一位了，是毕克老师。他还配过谁呢？《追捕》里面的检察官杜秋。哦，这我就能对上了。《天书奇谈》，你肯定看过吧？看过。对，《天书奇谈》里面的那个员工，诞生的师傅是他配的。哦，还有《阿凡提的故事》里面的阿凡提
1: 。因为我没有看过这一版，但是你说的这几个声音，我又知道，所以我在脑子里面捏鼓的有点累
0: 。还有像什么蕾丝上校是邱岳峰老师。
1: 威斯上校，哦、你好啊！见到你真高兴<笑>、嗯，我的老朋友，好极了，好极了！<笑>是啊，好久没见到你了
0: 。林内特是李子老师，杰桂林的是刘广宁
1: 老师。我在看七八版的电影的时候，印象最深的是金字塔，就是那些风光。我说哇，这个做的也太真了，它就是真的呀！哦。他们就是到埃及去实景拍摄了哦。我还说，我说啊，那个年代的特效就做的这么好了吗、啊
0: ？这个还有一个拍摄期间的花絮，就是因为埃及那地方太热了，嗯，所以他们只能拍半天儿。啊、哦，不光是那个金字塔，电影里面开始他们住的那个酒店，嗯，就是当年阿婆住过的酒店。哦， oh. 现在那个酒店把阿婆住过的那个房间贴了一个标牌，就是阿加莎·克里斯蒂。哇！ Oh. 而且那个酒店后来很多名人都去住过，丘吉尔、撒切尔夫人、戴安娜王妃、小王子的那个作者都在这个酒店住过
1: 。对，在这个电影里面，埃及的风光也是一个让人非常赏心悦目的地方。对，因为是实景拍摄嘛。
0: 台词和这些金字塔还有神庙是非常契合的。你还记得有一个卡尔纳克神庙，就是那个女主差点被石头砸中的地方啊、嗯哦，那个地方哦，记得记得。奥特布夫人走过雕塑的时候，嗯，还和旁边贝斯纳大夫说啊，你看这些公羊，他那个神庙前面就是有很多狮身公羊石像，嗯。你记得他们是到了阿布辛贝神庙啊？这是哪座？就是最后一个神庙，第三站吧。它是有一个非常神奇的奇观，法老拉美西斯二世，他要求只有在他的生日二月二十一号和十月二十一号，这个阳光才能从神庙的大门射进去。这个也叫太阳节奇观。啊，就是要计算到这么精准，这是怎么完成的呀？对，三千多年前啊，啊，这是古人智慧的一个象征了。对，因为他是为了突出法老的神迹嘛。嗯，他左边的冥界之神永远都只能躲在黑暗里，非常神奇。哎呀，所以咱们现在这个疫情啊，也没
1: 法出国旅行，嗯,嗯，就看看电影吧。我是看了老版，还有昨天看了那个最新版嘛，嗯、但中间好像还有一个零四版，这个我就没有看过。对，零四版
0: 是一部英剧，哦，就是英国 ITV， 然后他拍了一套《大侦探波洛》。哦，是这样。这个剧一共有十三季，有七十集
1: 。啊、哦，有这么多集，这个回头可以。去过过瘾
0: 了。对他基本上把波洛的故事都拍了一遍，他是从八十年代开始播的，一直到二零一三年才完结。哇，如此长寿！对，是二零零四年拍的《尼罗河上的惨案》，嗯，当然它时长也很长啊，大概有一个多小时，你也可以当一部网络大电影来看吧。嗯，这一部还真的是最忠实阿婆原著的一个版本。一九七八年那个版，我们说的非常经典啊，嗯、但是他还是对人物做了一些改动，人物有删减和合并吧。对，还有就是对情节也有一些改编，就是他为了突出林内特和船上的人的矛盾嘛。嗯。那其实有一些是剧本塑造出来的，对，也让林内特显得更加的强势。为了表现林内特说的那个周围都是我的敌人。嗯。二零零四这版呢，是特别忠实原著。七八版的菠萝，嗯，然后我们已经觉得非常贴近原著了哈，嗯，但是到《大侦探菠萝这个整个剧集，嗯，你看
1: 到大卫·苏
0: 切特演的这个菠萝以后，你觉得更像原著里了菠萝
1: 啊、哦，那我回头要把这一版翻出来再看一下
0: 。零四版的《尼罗河上的惨案》呢，基本上小说里面的人物，它这里面都有，当然它也做了一些小小合并哈。而且那几条线，主线、暗线，大部分都是保留的。嗯，美中不足的就是它毕竟是个部剧嘛。嗯，它的有些外景啊，什么金字塔啊什么的，一眼看过去就是假的。但这部评价也很高，豆瓣评分八点四
1: 。嗯，哎，那新版的你打几分
0: ？我打分的时候豆瓣还没有开分，因为是第一时间看的嘛。我打了三星。哦，那就相当于六分。及格，七部这部是二月十九号星期六上映吗？嗯，我是买了早上九点的票就去看了，嗯、到晚上的时候，豆瓣开分了，嗯，我看了一下是六点一，嗯、哎，跟你打的这个很接近，对，跟我的预期也差不多，它甚至比上一部这个导演改编的《东方快车谋杀案》还要低，哎，我们是不是可以开始？进入今天我们这一期的为什么要录这一期的源头
1: ？那如果用一句话来评价这部电影的话，你会怎么说？我就四个字：忘记原著。<笑>你这么一说，我突然想起来，我刚进电影院时候的情况，我坐在最前排。哦，这电影一开场，因为它是一个战争片，啊，对，我当时就懵了。我就看了看后面的人，我心说，要么就是我走错了，要么就是电影放错了。然后我就站起来就出去了，我就想看看我是不是听走错了。我在外面那个光线下就反复对了自己的票，哦、还有这个这个厅。我说这四厅没错、啊。然后我就又看了看，就是里面还是那个战争的场景，嗯，我就想，那一定是电影放错了。<笑>然后我就想去找工作人员，然后我就看着里面的这些人，我想这些人犯懵，我可不能跟着他们一起犯懵。<笑>找了一圈也没找到，我就又回来了。我想要不再看看，<笑>然后突然发现，哎，就是这部，但我大概错过了五分钟到十分钟的时间，我也不知道我错过了多久，就有一段没看着。你也没有错过太多，
0: 嗯、就是他前面为什么是一段那个战争戏呢？他是为了交代，一个是波洛的胡子是怎么来的，另外一个给波洛安排了一段感情戏，在后面也给他安排了一些感情戏嘛。但是我其实想说的是，哦、这个波洛从上一版，嗯，大家就在吐槽，嗯、就说这个哪是阿婆笔下的波洛呀？波洛啊，从他第一本小说就是《斯泰尔斯庄园奇案》就出场了嘛，嗯。你看看阿婆笔下的这个菠萝是怎么写的哈？菠萝是个外表非凡的小个子男人，身高只有五英尺四英寸，但举止稳重庄严。他的脑袋的形状像个鸡蛋，而且他还喜欢把头稍稍偏向一侧。他的胡子硬邦邦的，像军人的胡子。说他原来是比利时警方最著名的成员之一。作为一个侦探，他极具天赋，嗯、成功的破获了当时一些非常
1: 难的案子。哦，不过在这部电影里面，这波罗看上去还挺高的。对
0: ，特别搞笑的是
1: ，导演他可能认识到了这一点啊，嗯
0: ，所以呢，他请的其他的演员就更高，<笑>所以显得波罗呢还比他们矮，对吧？但是这个事儿，你不是说靠这个身高差能够解决的呀。你说你找一堆两米二的人，那在他们面前是一米八显得是有点矮的，但一米八你怎么也不能说他是小个子吧
1: ？我觉得就是身高、啊、或者说外表的这些，也不是什么太大的问题，但主要就是波洛在我心中那种淡定的稳重的，就像小说里面说的庄严稳重的气质，在这部新的电影里面被破坏的太多了，就我觉得他有点太焦躁了。他甚至都要吼起来了，搞得我也跟着很不安。他不光是吼起来他这里面还有很多动
0: 作戏。嗯、阿婆说：“菠萝是一个绝对不爱运动，特别怕出汗，多走两步都不乐意。
1: ”这不是给他安排了一个战争的背景吗？对，然后还给菠萝加了这么多的感情戏。嗯，其实给他加感情戏这个事儿，我倒是没什么意见。但我觉得就是这段感情，放在这里面有点生硬，跟故事实在是融不到一起去。包括他喜欢的那个，嗯，黑人歌手，你要是单把这个人拿出来，我觉得我也挺喜欢这个歌手的。但是放在这个故事里面，就总有一种格格不入的感觉。哎呀，加感情戏我也没有
0: 意见，因为阿婆在他的书里面是演出过。波洛是有暗恋对象的啊
1: ？这样，这个我还真不知道
0: 。对，有几本书吧，其中都提到了维拉罗斯科娃女伯爵。这是一个什么样的人啊？这个女伯爵呢，在短篇小说里面出现过，在长篇《四魔头》里面也出现过。开始呢，她是作为一个非常果敢、淡定的珠宝大盗出现的。哦，后来呢，她在另外一部小说里面又配合波洛。营救出了科学家，在最后关头还救了波罗的命
1: 。啊，这样就比较能够接受了。就是不管是从性格上跟波罗还是比较搭配的，而且从情节上就是对故事是有帮助的。对
0: ，波罗对这位女伯爵是有惺惺相惜的哈，嗯，有这种知音的感觉的。阿婆让波罗自言自语吧，对这个女伯爵是有一段表白的。菠萝看着周围的那些女孩子，她就在想，哪有一个跟这位女伯爵比？那个伯爵骨子里都是充满着贵族气息，一个高贵的女人。哦
1: 、菠萝爱的还是很深沉的
0: 。对，所以你要加感情戏也没有关系啊，你跟有现成的感情戏可以加呀，完全不是他电影里面硬造出来的。我想说的是。新版的电影里面，为什么我就说忘记原著吧？嗯，他除了一些人物的名字没有改哈、啊，嗯，其他的包括人物的形象、人物之间的关系，全都改了一遍
1: 。那你觉得还有哪个人物的形象是让你觉得改动特别大的
0: ？他都改了呀。林内特的美国律师，他本来是一个大叔，嗯、哦，他叫安德鲁大叔嘛，是从小看着林内特长大的。变成了一个和林内特青梅竹马的表哥，不过我觉得这个也也还行吧，毕竟是个配角嘛。主角那就这几个嘛，其他配角全都改了呀。沙乐美和罗莎莉也不是母女了，嗯，然后变成了叔侄关系。罗莎莉变成了沙乐美的侄女。范斯凯勒小姐和护士鲍尔斯，啊、哦，一对恋人。同性，<笑><笑>但不明白为什么要这么改，因为他这个对
1: 剧情也没有任何关系啊，对吧？对，在他点出他们的关系的时候，我说，虽然就是政治正确的这个事情，但是让我们来看看他们的感情吧。然后戛然而止，没了，就合着只是盖了个戳，然后就过去了
0: 。这里面出现了一个书里面也没有，以前的影视剧里也没有出现过的，叫布克。这个呢是导演。承接了他改编的上一部，在《东方快车谋杀案》里面就有这个布克，然后到这里面呢又出来了，然后还死在这里了。对，然后还有就是这个里面瑞斯上校没有了，就这个布克啊，他身兼了几个人物啊，他既承接了瑞斯上校，就是他是作为朋友波洛的对朋友和助手，他又是以前书里面的蒂姆这个妈宝男，嗯。结局又是奥特布恩夫人，嗯，在揭发凶手的时候被打死了，对，太混乱了。把蒂姆嫁接在他身上，就是和罗莎莉谈恋爱，嗯，太混乱了，太混乱了。说到这儿，你有没有一种感觉，就是，就除了这些人的名字，那其实人物关系、人物性格，包括在剧情上，完全都改变了。为什么要打着《尼罗河上惨案》这样的一个幌子？就是你不如就原创剧本嘛，因为你看这全都变了，嗯，一
1: 套全新的人物关系。嗯，但要这么说啊，至少还剩下了三个主角的人物关系没有变。你要这个都变了的话，<笑>那就彻底不用那拍这部剧了嘛。<笑>对、嗯，就是那个三角恋嘛，是吧？对。另外呢，还想说一句，就是虽然。这部剧也是让我看了好多槽点啊，但是这部电影里面的杰奎琳，是我心里的杰奎琳，嗯，拉丁血统的，对，嗯、就是他那种野性的美啊，还是很击中我心的。尤其是他穿那一身红裙从台阶上走上来的时候，当时心里想，哇，这个杰奎琳好啊。但是呢，就正在这么想，在期待着他的戏的时候，发现他的戏份其实特别的少。尤其是在凶案发生之后，他应该是一个非常重点的怀疑对象。怎么说也不能因为有一个人证说当时他不可能在现场，你连问都不问了吧？然后这个人好像就消失在大家的视野里了，就这个让我有点难受。好不容易看到一个觉得让我欣赏的地方，可是又没有把这种优秀的选角给继续下去，让我挺难受的
0: 。我觉得不只是杰奎琳的戏份少，嗯，哪个人的戏份都不算多，只有波罗是突出的，呃，是全篇都在突出波罗他的智慧，他的伟大，他的呃深情，包括我觉得主要是突出了深情，因为这个波罗是导演自己演，嗯，导演是个深情的人，<笑>嗯，我觉得这个导演啊，他在《哈利波特》里面演的那个教授。是一个其实不会魔法，但是又特别自恋，到处自拍，特别喜欢上报纸，这样的一个教授，我觉得就是这个导演本演本色演出。以后我也要当导演，<笑>所有人围着你转，<笑>可以。<笑>我还是有一些不吐不快的地方哈。嗯，李内特的演员，嗯，神奇女侠嘛，嗯，盖尔加朵，我觉得美是够美的，嗯。但是有两点，一个是林内特在原著里面他只有二十岁，对，就算是你有改编吧，嗯，但是他对于林内特的人物来说年纪略微大了一点，对，但这个还好哈，这个可以解释得过去，嗯，但是林内特最主要的气质，她那种大女主的形象、女王的气质
1: ，我也想说这个完全没有出来。而且就是这个演员，你跟七八版去对比的话，因为他年龄更大一些，更成熟一些，按理说那种霸气应该展现的更淋漓尽致，包括他的整个的身体结构是那种大骨架的，但是反而不如七八版里面那个瘦弱的、年轻的、苍白的林内特，就是气质不对嘛？对。说到气质啊，我也想说
0: ，这部电影最大的一个问题，我觉得就是气质上的违和，嗯、就不是阿婆笔下的尼罗河上的惨，就是不是阿婆笔下那种英伦的气质。嗯，在一开始那场戏，阿婆的笔下是一种英伦式的贵族的气息。啊，咱们也不评价说的好和不好哈、啊。嗯，就但至少是说他书里面塑造的是那样的一种氛围吧。但是在这个电影里面，你看到的都是那种浮夸的美式的气息。从一开始，小酒馆，我的天啊，那个浮夸就扑面而来。菠萝还没下车呢，一堆什么闪光灯就来了，狗仔队蜂拥而上。这个餐厅也不是书里面写的那个名流一座难求的氛围哈、啊，感觉就是一个乱糟糟的小酒馆。
2: 嗯
0: ，这里面的人啊，大跳热舞。是，尤其是初次相识就贴的这么近。你看，在这个书里面，即便是杰奎林，嗯，她也是落魄贵族家的小姐啊，嗯，他们也都是有符合他们那个阶层身份的行为举止的，对，呃，这样的一个场面，对于他们那个身份来说，那是真的是有失身份的，就是这种是不能想象的。还有就是这个西蒙。我就想说这个演员，
1: 那你要不你来吧？我就觉得以林内特这样的一个见过这么大世面的女王的心态，对，为什么就眼瞎了呢？<笑>为什么就看上西蒙了呢？就是这么一个浮躁、浮夸的男人
0: 。你看我们看前两版啊、哦。他是一个那种干干净净的阳光，对，就是至少是从形象气质上，至少外表上，对<的>，嗯、还让人觉得可爱哈、啊，帅，嗯，在这个里面，我就觉得他哪有一点这种魅力，让两个女人还要让一个富家千金不惜什么和闺蜜决裂、横刀夺爱，他的魅力在哪里？嗯，
1: 两撇胡子，一身胸毛。<笑>在这个电影里面，林内特的另一个追求者就是那个医生，嗯，我觉得真是完胜西蒙，所以就更显得林内特眼瞎啊、哦，对，看的好让人生气啊，啊、那个，对，那个
0: 医生也是一个改编了的，他是把。小说里面的贝斯纳大夫，贝斯纳大夫其实是一个年纪比较大的大夫了，嗯，和小说里面追求过里内特的和勋爵，呃，对爵爷，嗯、两个人二合一了。其实那个爵爷就是开始带了一笔，<对>后来就没有出现过。嗯、这个改编倒也无伤大雅，嗯，但是确实像你说的，那这么一对比的话，就<笑>为什么<笑>就是不管是这个爵爷还是这个医生吧。还有一个改编也是特别不可思议，在小说里也好，在以前的电影里也好，这条船上的人是不期而遇的。嗯，除了那个，有些是有目的来的，对，有些是有目的来的，像他那个美国律师，那个是为了让他签一些文件嘛，嗯，不怀好意的来的。但是大部分至少不是冲着林内特来的哈，就是大家是在这个船上相遇的。这样的话，嗯、呃，就是其实增加了很多。推理的难度和乐趣的，对、嗯，但在这个电影里面，这些人都是林内特邀请来的，嗯、那他们被邀请的理由，我觉得也很奇怪。为了被邀请嘛，所以这些人和林内特的关系就一一都挑明了。比如说像范斯凯勒小姐，就变成了他的教母，嗯，彭宁顿就变成了他的表哥。哎，其实就如果你是他律师，这个也没什么呀。所以不知道为什么这么改哈。沙乐美和罗莎莉，他们两个也很搞笑。是说，因为他们见证了林内特和西蒙的第一次相遇，就因为在那小酒馆里面是沙乐美在演出嘛。嗯，好，那为什么要邀请自己的前任？嗯、那个贝斯纳大夫在这个里面是作为林内特的前任嘛？
1: 被邀请的，就哪儿哪儿都对不上。其实邀请前任这个，我倒觉得还行。可能林内特作为一个心比较冷的这么一个女生，觉得无所谓，我不在乎，你想来就来。我觉得这个也说得通，就是这种安
0: 排，你就少了很多那种未知的可能性，就让这种探案的乐趣其实大大降低了。对，还有就是最重头的那场戏啊，就是那场枪击。就杰奎琳开枪打了西蒙的那个地方，嗯，书里面写的是说这个杰奎琳他先挑的事儿，他激怒了西蒙，嗯，就两个人越说越呛起来。对，西蒙是被动的，但是在这个里面改成的是西蒙主动的去骂杰奎琳，这个改动你就让后面的人物那种情绪变化他都不成立了，就是刚才咱们说书里面。西蒙的那种细微的心理变化嘛，是就完全不成立
1: 了。这种改动都是莫名其妙。在主动和被动上面，还有一个东西就是颜料，就颜料和红墨水嗯，这个是两种完全不同的东西。先不说红色的颜料能不能造成像血一样的效果啊，嗯，这个也是问题之一
0: 啊、哦。对，果然是姚老师从他的专业啊看出来这个地方有问题。因为红颜料很难调出那种它太粘
1: 了，它不太像雪，它的颜色可能像，但它的质地不太像。嗯，被我们的画家姚老师给揭穿了。另外，就是作为凶手，要借用的东西居然不是自己可以获得的，而要通过别人去获得，就这个不是自己给自己增加难度吗？何必呢？就是很多地方，你要是再推敲细节
0: 的话，就更……你看那条船，我们开始说小说里面是有伏笔的，对吧？为什么他们会和很多人一起上船？是因为照顾西蒙的自尊心嘛？对吧？但是在这个电影里面，已经改成了这些人都是你邀请来的了。开始的时候是他们宣布这条船是被他们包下来了的，那为什么不包到底呢？为了摆脱那个杰奎琳嘛，嗯，那为什么只包了一段？后来到了下一站，说还有客人要上船，你觉得这个前后就，那你既然都包了，那而且林内特还有一句台词，狠叨叨的说，呃，让他下船，说我都可以把这条船买下来，把埃及
1: 买下来，你倒是买呀，对你倒是买
0: 呀，<笑>这个前后就是、呃、这些小细节哈、啊，你就觉得你要再推敲的话，就更是离谱。哪哪都合不上。说到小细节啊，嗯、还有一个地方就是那条船，嗯，那条船也过于明亮了
1: 啊。这我倒没觉得，
0: 那是埃及，阳光猛烈，嗯，热带呀。那是。老版的电影里面，那个船是一眼看过去，那是到处都是垂着那种纱帘哦，就这个就很真实啊。你再看看咱这条船，透明玻璃，锃光瓦亮。当时我在想，我说这些啊，贵族小姐太太们这防晒那，可
1: ，所以他们晒的黑呀、啊
0: 。啊，好吧，就这些细节是什么呢？<笑>就是让你觉得这电影拍的就是不讲究。嗯，一看啊，这就是棚里拍的，这不是实景拍的，你知道。所以这个电影，啊，这个导演集全电影之力，让大家陪他玩了一把。我觉得这个导演需要这么自
1: 恋吗？祝他开心。新版的电影的细节槽点很多啊，就是如果大家去看的话，估计还能看到更多的。但有一个细节，我觉得做的还是不错的，就是林内特死后，他是放入了一个冻肉的冷库嘛。其实我当时看到这个的时候，我觉得给了我一个解释，就是船上怎么会就出现这么一个冷藏室。因为在看旧版，包括小说的时候，我都觉得这体就在船上，这怎么办呢？新版的时候看到这么一个环境，我觉得这个地方的改变还是可以的。嗯，那
0: 段还是让人挺唏嘘的。嗯，哎，我有一种隐隐的担心。嗯，他可能还会继续拍的。拍呗。你记得他电影里面，波罗和沙拉美说：“我其实一直想当个农民，我要改良一下西葫芦。”不是，这是哪一部小说里面的情节吗？罗杰一案呢？啊，那个小说里面，菠萝一出场就给
1: 他的邻居送他种的西葫芦。哦，我想起来，哎呦，我还看过的。我觉得我
0: 好担心呀、啊
1: 。没事，可以可以。其实我觉得
0: 还行，<笑>我觉得还行。哎，好吧，哎，这部电影你要说唯一忠实原著的地方啊。嗯你还记得咱们群里面有一位阿婆十级选手？嗯，上一次聊《无人生还》，评论区长评哦，记得记得，阿婆粉丝就是十三，嗯，那小哥哥他就说电影上的时候呢，帮我去看看是谁推的那个石头，哦，就这个地方终于原著，三部都是同一个人。<笑>当时看完以后，我就跟十三说，要不我送你电影票，你去看看吧。<笑>这小哥坚决不上当，说我不去。都是那同一个人推的，但是这个人从律师大叔改成了表哥，然后当时他就不能忍了。<笑>我觉得客观的来说，这部电影，如果你忘记原著，嗯，你就是把它当一个爆米花电影，嗯，我甚至是忘记推理这回事儿啊，反正就热热闹闹的一部娱乐电影来看的话，我觉得也就是及格分
1: 是没问题，嗯,嗯
0: ，但是前提就是忘记原著。我
1: 觉得还行，我觉得还可以。杰奎琳这个选角至少可以，我在你基础上加一分七分吧，好吧？嗯、行，反正就大概就这么个区
0: 间吧。嗯、我觉得好像也也就是这个程度了。这个杨老师是这样的，关于杰奎琳的选角呢，嗯、我觉得我能同意一半儿，嗯、就是他从形象上确实更贴近原著小说，嗯、但是他的演技啊，实在是，他从一出场。就满脸写着有阴谋，<笑>就是你想不注意他都不行。嗯，我明白了。甚至是我们看原著小说的话，我们知道，确实是尼内特横刀夺爱。开始是杰奎琳没有想到的，但是在看电影的时候，我甚至一度怀疑他是不是主动把西蒙送过去的
1: 。但是我觉得从电影的角度，他的结尾，因为他删了杰奎琳的内心的独白。所以你要是这么解释的话，也解释得通。就是如果顺着电影的这个逻辑
0: ，对，所以我就说嘛，忘记原著嘛，电影呢，它有一条主线死死的攥住，就是爱情。嗯，每一个人都在大谈特谈爱情，甚至是那个律师，就为什么改成了表哥，嗯，他都推石头下去砸人家，还要说其实我是爱他的，
1: 啊，<笑>有点牵强，有点牵强。在小
0: 说的结尾，嗯，有一段阿勒顿夫人和波罗的对话嘛，说爱情真是个很可怕的东西。波罗
1: 说：“所以很多伟大的爱情都是悲剧。”呃，这时候阿勒顿夫人看着的是蒂姆和罗莎莉。虽然很多伟大的爱情都是悲剧，但是至少在这个小说的结尾里面，还是给了他们一些希望的。对，他说。世间仍
0: 有快乐和幸福吗？嗯，我最唏嘘的是小说最后啊，最后林内特然后被抬上岸嘛。嗯，这个时候，他说无线电发报机已经向全世界宣布了那一位闻名全英国、美丽富有的林内特已经离世了。嗯，而这个时候呢，和他有关系的人都获悉了这个消息嘛，人们就议论纷纷，但是很快大家就忘了这件事儿了。就把话题转到了什么英国一年一度的赛马呀，谁能获胜啊？嗯、小说最后一句就是说，也许就像福克森先生说的，重要的不是过去，而是未来。你会发现一切都会过去的，是没有谁是这个地球的中心。是
1: 小说一开始的时候，林内特是这么出名的一个庄园的女主人，是这么出名的一个富翁，好像所有人都知道她。那么多人想跟他亲近，又有那么多人恨他，但他去世之后，什么都没有留下。对
0: ，所以在一九七八年的那个电影结尾，波罗说了一句意味深长的话：“他说，女人最大的心愿是叫人爱她
1: 。我觉得男人也是。
2: ” La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour。希望你说听得懂的语言
0: 。女人最大的心愿。是叫人爱他，反正不管是这本小说还是电影吧，嗯，电影啊，该看就看，呵呵嗯对，还是可以看的。主要是现在春天来了嘛，春天就是一个恋爱的季节，嗯，我觉得让我们彼此相爱就好
2: 了。嗯，好
0: ，啊，行，那我们今天聊到这儿也算聊得比较痛快了哈。我终于，哎呀，把我从昨天看电影郁结的。很多情绪终于都聊出来了
1: 。那我们今天对《尼罗河上的惨案》这篇小说和电影的这一期节目就先到这里。好的，阿婆，这个宇宙哈、啊，我们也只是刚刚
0: 才聊了两本书，可能远远不够。我们还会陆陆续续的请阿婆来返场。好吧，好吧。那我们这期的节目就到这里，欢迎大家收听、订阅我们的节目《银杏树下》。如果您喜欢我们的节目的话，也欢迎转发给您的朋友们，或者在播客上为我们打上一个五星，感谢大家。好，谢谢大家，再见，拜拜。